2: La historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
1: En este sótano, la vida es como el Tetris.
3: Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero, realidad para todos los demás. Reconoces esto? Es la bolsa en la que venía el libro de deportes. Lo sé porque el recibo estaba dentro. Estaba en la máquina de tiempo. Junto. ¿Y esto? Es el bastón de Beef, del viejo Beef del futuro. Correcto. Estaba en la máquina porque Biff estaba en la máquina del tiempo con el almanaque de deportes. Eso es, verás. Mientras estábamos en el futuro, Dave encontró ese libro, robó la máquina, regresó en el tiempo y se dio el libro a sí mismo en algún punto del pasado.
4: El calabozo de los
5: 8 de la noche con 7 minutos a 16 segundos de que sean 8 minutos de la hora ya dada. Es importante valorar el tiempo en este momento que inicia la Resistencia con su primer programa de los martes, El Calabozo de los Vírgenes. Los saluda el Ñoño master el mago conde de todos los vírgenes que estén del otro lado de la bocina del 96.1 de FM en Radio UNAM o que nos están escuchando a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, donde les pedimos que etiqueten a sus amigos, ñoños y vírgenes o que les compartan el video en su Facebook para que más y más se sumen a esta comunidad, porque esta noche tenemos la casa llena, los los rolocutores del, del origen están aquí adentro, está nuestro explorador gráfico, Gavito Pérez. ¿Qué
6: tal? Buenas noches a
5: todos allá afuera. Buenas noches, señor Gabo. Está también nuestro sonador sonoro, Paquito de Pablo. Adiós. Ah, ah sí, güey, yeah, yeah, Ya tendrá sentido,
7: tendrá sentido.
5: Exactamente. El berserker metalero y el favorito de todos, el perro muchacho.
8: Hola, otra vez, conde.
5: Hola, otro... Ah, ah, bien, ah, bien bien. Y nuestro querido pangolín de la fuerza, el BOFES, el Víctor Adrián García Córdoba.
9: Es un placer haber estado aquí, querido Don John ah, ah, Se gastó bien, un
5: poco, pero bien, bien aplicado, ahí, bien jugado sí. Está también allá afuera en la operación técnica nuestro queridísimo Don Agustín mulia Y en la producción está la Loloí, y revisando la continuidad del espacio-tiempo, más ahora que nunca, Alba Martínez. También mandamos un saludo a Cris Urias, que anda por ahí. Este programa va sobre viajeros en el tiempo... Eh, se supone que lo hicimos antes de que en lenguas se tratara el tema de viajes en el tiempo, pero lenguas viajó al futuro, entonces lo transmitieron antes. No vamos a explicar eso esta noche. Mandamos ya saludos. Es lo a más los, de hecho. Es lo más plausible. Ya mandamos saludos a los que nos sintonizan ya en nuestro Facebook Live: a Hugo Irineo, a Narciso Pérez, a Yuri Carballido. Hola Yuri. Un, un talibán. Ah, qué chido. <risa> un talibán, saludos. Y Apolo, deje el saludos, vírgenes. Bienvenidos sean. ¿Acaso por la lluvia estamos en una tormenta temporal? Es una tormenta de la fuerza de la velocidad, querido Apolo. Así que efectivamente hay un desfase temporal. Ustedes no lo notan mucho porque es de apenas medio segundo. Aunque si sintonizan su radio al mismo tiempo que el Facebook Live, van a notar que el radio está avanzado en el futuro, distinto a, a su transmisión de Facebook Live. Ahí mm. se va a notar el desfase temporal si el no, desfase
8: temporal es peor en la página web
5: es peor en la página eh, sí es como de 30 segundos un ¿no? minuto casi de un minuto casi uh -huh. ah bueno pues vean, si y eso cuando jala la página ah, o sea, ay, nos pueden no.
9: cachar en el tiempo que quieran exacto, exacto. podemos estar en tres, en tres instantes del exacto. tiempo al mismo
5: tiempo Nada, eh, podemos estar nos pueden ir a futuro a pasado o en el mero presente aquí en Facebook Live un talibán qué chido un cubo Rubik yo resuelvo cubos yo no, yo no sé hacerlo con la velocidad que seguramente tú puedes, pero ver un cubo Rubik ya es un viaje a un momento eh, temporal específico. Para que ustedes nos vayan diciendo si pudieran viajar en el tiempo, ¿a qué momento viajarían? ¿Qué estreno verían? ¿Qué, ¿Qué juguete comprarían? ¿Qué, ¿Qué franquicia empezarían a seguir desde el principio?
8: ¿O, o utilizarías tu conocimiento igual que BIF de volver al futuro para volverte millonario de manera
10: siniestra?
5: Si pudieran cambiar un evento temporal que no tuviera gran repercusión en la historia, si es que eso es posible, ¿cuál cambiarían? Ahorita nuestros relocutores también nos van a decir eso eso mismo. Seguimos leyendo un par de saludos de bienvenida. Hugo Irineo, yo los veo desde el futuro, acá en donde vivo, ya es miércoles 7 por la mañana. ¿Dónde estás? ¿Hace Sí, eso sí, está chido porque seguramente es verdad. Seguro no lo hace de juego. tal es formas de eh, Más allá del meridiano de Greenwich. Más allá del meridiano de Greenwich. Sí, seguramente tiene que estar para allá. O sí, sea, es,
7: es futuro, ¿no? Sí, Mariano. el futuro está a la derecha. Sí, eso o es eso nos complicado. han hecho creer.
8: Ah. Okay. Y si después de eso te vas a un país en donde ya sea jueves. Y luego a otro
5: en donde ya sea el día siguiente. Wow, wow, basta perro, nos estás asustando. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical antes de continuar con esto. No puede faltar en este programa, y para abrirlo, el tema que compuso nada más y nada menos que Alan Silvestri, que si no lo saben es quien es el responsable también del tema principal de Los Vengadores, pero antes de hacer la, la partitura de Los Vengadores y claro también de la última entrega de Endgame, hizo el soundtrack de Volver al Futuro, entonces vamos a escuchar el tema original original de las películas, esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá.
10: Te sentirás desorientado por el cronodesfase, pero no te preocupes, Clint. Oigan, un segundo, ¿les pregunto algo? Si podemos hacer esto de volver al pasado, ¿por qué no buscamos al bebé Thanos
3: y luego...?
4: Atrapados en este lugar un
5: Se me olvidó darles que también tenemos un Twitter Arroba R Modulada Donde nos pueden dejar sus comentarios acerca de los viajes en el tiempo Acabamos de escuchar el tema de Volver al Futuro Compuesto por Alan Silvestri Nos dice María Salas Chavos, hola, hola María Hola, hola, María. hola. Apolo el yo de los noventas quisiera todo el repertorio de los Power Rangers Yo los tazos que Eran los primeros tazos que no tenían forma de tazos. ¿era los alguna? juguetes
6: de los Power Rangers sean bien padres. Que Yo voy a soltar la
8: cabeza a que
6: tuvieran el gasto. Ah, gasper, eso
5: no? eran los originales, sí. ¿verdad? Nunca no, tuve un problema. No, pero
8: vuélvanse más locos. A ver, como. Escriban. Star Wars o...
9: ¡Ay, ah, güey! ¡Toma el que De memoria. De memoria, sí, eh... Andales, so... como para ir a conocer a George Lucas y decirle, por cierto, eh, es que haz primero los primeros, no hagas los primeros. <risa> <el> primeros. Exacto,
5: <risa> ¿Por qué no empiezas con... ¿Por qué no empiezas con el primerito? Sí. Te juro
9: que nadie se va a fijar que la tecnología no era suficiente, te lo aseguro.
5: Salomón Brian García viajaría para evitar que Disney se convirtiera en un monstruo y comprara a Star Wars. Eso iba a pensar, justamente eso que, decir, que y También decirle, por cierto, cuando
9: cierto ratón venga y te quiera comprar tu compañía,
5: pero, piénsalo cuatro pero veces. Como dice el perro, ¿cómo harías?
8: Sí, o sea, pero, entiendo entiendo que está jalada de los pelos la, la petición y la teoría, pero Pero
5: en el en el supuesto de que sí entre se la en sí, imagínate
8: que imagínate que llegas al, al pasado, con el conocimiento actual, pero con los mismos recursos. que ah, van, a van a llegar
5: al México de los 40. Sí. Y pues Hay algo muy <risa> interesante. Para de empezar, dentro... a mí me
8: encarcelan por mi aspecto. De...
9: <risa> Seguro. Dentro de estas paradojas <risa> temporales, que es un poco nuestro tema y que, bueno, únicamente decir que es posible que hagamos lo que hagamos, el resultado sea el mismo, ¿no? Eso lo hemos visto ya en muchos planteamientos de este tipo de, de asuntos, pero sí quisiera decir y traer a colación ahora de la manera más ñoña y... y de verdad, ñoñísima, eh, Hay una parte en la introducción que hace Rubén Bonifaz Nuño a la traducción que hizo Eneida, para hablar acerca del asunto de los hados y de los oráculos y de por qué era posible predecir o adivinar el futuro, que es el principio de la tragedia. Recordemos que Edipo así se entera que, que va a matar a su padre y se acostará con su madre y trata de evitarlo, pero no puede. Eh, justamente es porque, de, en palabras de Bonifaz Nuño, la eternidad ya ocurrió. Por lo tanto ya no hay forma de cambiarla en realidad, entonces tú hagas lo que hagas, pues la eternidad ya ocurrió, cuate, entonces ya por, por eso eh, eh, lo, lo traigo a cuento porque precisamente creo que ayudar a explicar un poco mucho de esta situación que tiene que ver con los viajes del tiempo, eh, se explica muy bien creo en, en Endgame de Avengers lo explica muy bien, no recuerdo si fue Hulk o alguien de ellos, Hulk. lo explican muy bien, eh, justamente diciendo que no se trataba ¿no? de paradojas del tiempo tipo volver al futuro, casualmente, sino eh, de otro tipo de funcionamiento, no es decir, que en efecto al viajar yo al pasado, ese pasado es mi futuro del presente, entonces eso me parece muy interesante tenerlo como en mente ¿Quieres antes que de oiga ¿Quieres que digamos el,
5: el audio? ¿Lo tenemos ese completo Lali, para escuchar esa ¿Sí está Sería increíble, porque de, realmente por es,
9: es algo bastante interesante como planteamiento, insisto, aquí, aquí todo es paja mental, pero bueno
5: bueno, ahora que Boff es el de Endgame, ahora que Boff se acaba de matar nuestra dinámica, no, no es cierto. Ah, perdón, perdón, <risa> no, no es cierto. lo siento. Vamos a escuchar esta explicación de Dr. De Hulk, de Hulk acerca y, y de, de Nebula, de cómo no se puede hacer esta paradoja temporal. Suéltalo, Lalo Luis.
11: Te sentirás desorientado por el cronodesfase, pero no te preocupes, Clint. Oigan un segundo,
10: les pregunto algo. Si podemos hacer esto, de volver al pasado, ¿por qué no buscamos al bebé Thanos y luego...
0: Para empezar, eso es horrible. Esto no ¡Es Y en segunda, el tiempo no funciona de esa manera.
5: Alterar el pasado no altera el futuro. Podemos volver, a encontrar las gemas antes que Thanos... ...y Thanos no tendrá las gemas. ¡Problema resuelto! Bingo.
12: Así no es como funciona.
10: Fue lo que entendí. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién les dijo eso? Star Trek, Terminator, Policía del Futuro, Escapa al Futuro. Viajeros en el Tiempo. Un viaje en el tiempo, pide el tiempo que vuelve, Loco viaja al pasado. Un loco viaja al pasado, La Magnífica Aventura de Billy y Ted. Básicamente toda película que trata de viajes en el tiempo. ¿Duro de matar? Ah, no, eso no. Todos lo saben. No sé por qué todo el mundo piensa eso, pero no es cierto. Solo piénsenlo, si alguien
5: viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro. Y lo que fue su presente se vuelve el pasado que ya no se puede alterar por su nuevo futuro. Exacto.
1: Volver al
5: futuro Son puras mentiras Fue la propia lógica Que se utilizó Para el guión De Endgame Que es Que
8: ni ellos mismos Respetaron ¿verdad? No, Capitán sí, no... América Viejito Sí, bueno. sí de, de alguna manera <risa> O sea, pero Boffes no necesariamente Mató la dinámica Más bien No rezo propuso una de las resoluciones que hay para la famosa paradoja del abuelo que es la que tú decías sí. el llamado efecto Terminator eh,
5: me gustó más el nombre que tú
8: conoces el, el... principio de Nabikov por el, el apellido del vato que, que supuestamente lo, lo propuso originalmente que es probablemente Nabikov viajó en el tiempo que es lo que tú decías en el momento en el que yo viajo para escribir Star Wars probablemente viajé a un pasado en el que George Lucas que era un don nadie vio mi guión y él se apropió de Star sí, Wars se sí. ocurrió de todas maneras. Según
5: esa teoría, el, el tiempo, si el tie viaje en el tiempo es real y posible, el tiempo ya lo tiene contemplado. Exacto. Ya tiene contemplado los viajes sí. en el tiempo. O sea, es lo mismo que Futurama, sí. Fry. Probablemente
8: es... si yo no hubiera viajado en el tiempo a querer
9: escribir Star Wars, nunca hubiera existido Star Wars. que De hecho, a, es muy importante aquí señalar, por ejemplo, aquí lo tenemos en pantalla para los que nos ven en Facebook Live. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde aparece un viaje en el tiempo a través es de del a tiempo, de
5: los mejores viajes sí, en el tiempo. Sí, y además lo
9: maravilloso de ese viaje en tiempo, ya no cuenta como spoiler porque tiene mil años eso, <risa> es precisamente que eh, en el viaje en el tiempo ya estaba predeterminado justamente, o sea es parte de otra vez de la eternidad que ya ocurrió. Recordemos la parte en la que Harry Potter piensa que ve a su papá que lanza en aquel el Patronus. Que lo salva. Que lo salva, de hecho, y cuando escucha el hachazo, ¿no? En fin, hay varias cosas que ocurren, ¿no? Durante el proceso de, de desarrollo, del, digamos, del primer eje temporal antes del viaje del tiempo. Y después cuando viaja en el tiempo se da cuenta de que en realidad todo lo que ha ocurrido y que él creyó que ocurrió es porque el viaje en el tiempo ya había ocurrido para cuando él vivió lo que digamos era el primer presente. O sea, era
5: él, él se salvó a sí mismo Exacto. sin que él lo supiera, sí. y cuando viaja en el tiempo, él se salva porque se da cuenta que él se tiene que salvar. Se tiene, para que salvar después se tiene que salvar tiene que ver a sí mismo.
9: Viaje. Por lo tanto, el viaje en el tiempo es, es un loop que siempre ocurre, digamos, sí. ¿no?
7: Es, es de alguna manera darle el integrar la paradoja a la narrativa. Sí, ¿no? bueno, bueno, así lo entiendo
5: yo No poco. existe una paradoja. Exacto. más no, bien no
3: sí existe. lo integras. Está... No,
7: no, no dices, espera un momento, este, que eso no contradice, porque en realidad no estás. Estás haciendo un loop perfecto, sí, y un de hecho, bucle Creo, creo que fue la
9: forma en la que Rowling, por ejemplo, pudo explicar que había cosas que no se podían evitar. no Por ejemplo, eh, se planteaba que por qué no mejor atraparon a Peter Pettigrew ¿no? y así evitaban que regresara a Voldemort. Peter quiénes... Pettigrew es la rata que tiene Ron que es un animago tra... en realidad. Que fue y que... el que traicionó Exacto. a los padres de Harry Potter. Y el que luego hace que vuelva eh, Lord Voldemort. Eh, eh, cuando se plantea esto, no eh, muy hábilmente, lo que te deja ver el libro es que claro eh, no funciona así el viaje en el tiempo no en realidad no es como que puedas evitar cosas que ya ocurrieron en realidad ese viaje en el tiempo tenía que ocurrir, era parte del curso natural de las cosas para que lo que ocurrió en el pasado fuera posible, lo cual es muy interesante aunque bueno, pensarlo demasiado puede causar una especie de jaqueca extraña porque eh, lo que uno pensaría es entonces viajando en el tiempo como señalaba nuestro querido perro muchacho, no cambiaría nada solamente más bien permitiría que se cumplieran las cosas que ya ocurrieron como
8: Terminator como... Si Kyle Ruiz no hubiera viajado al pasado, no hubiera engendrado a John Connor.
5: Exactamente.
8: John Connor no hubiera engendrado a la Connor. Es un gran
5: final de película. ¿Sí? O sea, si te suelta un golpazo de, ah, no manches, su amigo, su papá. Y... y lo echaron a perder
8: no. por completo en la tercera. La segunda todavía. <risa> no la he visto. Sí supe que estaba chafa. Bueno, vela, vela
5: solo por no dejar. John el... Connor va a volver en la próxima, otra cosa que no saben en la Comic-Con. Ah.
7: Pregunta ah, del niño, ¿John
5: Connor, Edward Furlong sí. o no será Edward Furlong. No, Edward Furlong. ¿Ya ¿Ah, se sí? rehabilitó? Pues no estaba pues gordo. No, no eh, estaba tenía muy problemas mal.
9: de droga, sí. canijos y no sabes este, pues igual y hasta no, le hizo una película Olayo Rubio así
5: de mal estaba. <risa> no, saludos, saludos a Olayo, saludos, Rubio saludos, mucho, saludos, respeto, mucho respeto, mucho respeto a <risa> apolo deje el chale, ¿para qué ponen esa rola? Hoy, ahora voy a tener que ver la película otra vez. Deja tú la película a las 3. <risa> sí, <más risa> <de> volver <risa> al futuro. y están en Netflix. <risa> oh, sí, sí están. Ah, pues son seis mayor.
7: horas y media más o menos bien invertidas. Y una vez más la película. ¿La, qué? Además,
8: la tercera es tan buena pero no tan buena como la 1 claro. y la 2. Está sí.
5: chida porque tiene vaqueros. Christopher Lee es adorable, la verdad. Sí, sí. Me cae, me cae mal Clara, no sé por qué. La, mm. la la, la te entiendo, te entiendo pero pero está hecho. por maestra dice la lora <risa> <A mí> me <risa> cae <risa> mal el protagonista Apolo eh. deje el de Star Wars no hay pierde desde su comienzo en cualquier época hay de sobra vámonos fuertes declaraciones Narciso Pérez <risa> sí. también se plantea en Terminator si Skynet <risa> no manda a Terminator a matar a John Connor John Connor no nace así lo, es lo dijo Narciso no sabemos si Narciso lo dijo antes que el perro o después sí. ...porque lo leímos después... ...¿se noten, ¿noten mm. cómo es un viaje en temporal. <risa> pero no importa, se dijo. Hugo Irineo, <risa> ah, esa misma lógica de Avengers... ...es la que tiene Dragon Ball Z. Sí, porque Trunks cuando viaja en el tiempo... ...no es su propia no, línea temporal. Sí, ¿no? mm. De hecho, en, en
6: la Bridge se burlan de eso... ...porque cuando viaja al pasado... Bulma se queda esperando, después dice, bueno ahora voy a descubrir si es un mundo paralelo o si es la misma línea del tiempo
5: y pasan claro. cinco,
6: cinco segundos
8: y dice, ah, maldita
6: solo
8: viejo sí, bueno. de hecho Akira Toriyama se basó Abierta y explícitamente en Terminator para hacer esa saga, ¿no? La prueba es el sí, Android 16. Los androides,
5: justo así. ¿no? Una parodia de Arnold Schwarzenegger. Ah, ¿no? Ay, sí, sí. Mira, no, nunca lo había notado. Uno es siempre verdad. aprende algo. Y la
6: cámara del tiempo también es como un viaje en el tiempo. Es más bien como quedarte es
5: parado como quedarte en el tiempo. quedarte parado en el tiempo. Que también es, es como, lo que como da más moverte miedo. en el tiempo, ¿no? Sí, ah, pero pero, la,
8: la habitación del tiempo, uh -huh. claro. Esa me, me encanta. Donde entrenaban
7: lo de un año en, en, un, un, día. en un día. Porque sí, además, esa el es el una de
8: las... ¿Vieron los documentales de Bravo, Viajes en el en la Tiempo la de Stephen Hawking? No. no. O sea, él propone que, mediante una teoría muy compleja, básicamente propone que si tú le das vueltas a la Tierra más rápido de la que esta gira sobre su propio eje, entonces podrías bajarte de un tren, por ejemplo, que es el que le está dando las vueltas a la Tierra, y descubrir un mundo completamente nuevo, porque la Tierra giró... ...más lento y tú... ...o sea, va, viajas en el futuro... ...y esa es la forma wow, que más se aproxima. Sí, ah, ...meterte a la, la habitación la del sí. tiempo... ...que ahí adentro pase un año... ...que para ti se sintió como un día.
5: Pero bueno, en el caso de la habitación del tiempo... ...descubrirás el mismo mundo que dejaste... ...¿no? Porque solo pasó un día. O sea, sí, ¿sí, ah, sí, 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 es Está de la la como que encapsulado... Ajá. ...en un
6: espacio separado. Digamos.
5: Más bien la que propuso el perro... ...te pasaría como si te congelaran en el tiempo poquito sí como como en dread se llama la la de, de ah, la de Stallone dread. la
7: de Stallone sí no el
5: es la del no ah, el el juez del demoledor con Wesley Snipes también no la dread de Stallone creo no creo emocionado. que creo que es no sí la del demoledor creo que es la que más certeramente ha predicho el futuro <risa> sobre todo por las conchas por del todo paño. por todo te, todo todo se aproxima o sea yo ya veo este Taco Bell en todas las esquinas multas Pero, por en, grosería multas por grosería
7: yo quisiera hacer aquí un, un apunte que, que, que
5: traigo muy antojable Dinos. creo
7: yo y es que pero vamos a hacer que, una pausa bueno tal vez antes de la pausa sí no, 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 eh, no, no. digo para que hoy en día podamos tener una conversación así de compleja como la estamos teniendo parecería que no es muy compleja pero en realidad eh, sí lo es porque han pasado muchos años de refinamiento en el, en la cultura popular para entender estas ideas eh, en realidad la idea de viajar en el tiempo no siempre ha existido eh, en, en la humanidad, en la cultura, en la literatura. En la, este, eh, es decir, uh -huh. en la Edad Media no se hablaba de viajar en el tiempo. Tal vez se hablaba de, de la eternidad ¿no? de, de, o de quedarte dormido. Por ahí un cuento, este, eh, me parece que es chino, de, de, un, de alguien que se duerme y se duerme años y años y años. Y bueno, pues sí, es una especie de viajar en el tiempo en el futuro. Se despierta en un mundo que no conoce. Pero, por ejemplo, no existía... ...la noción de meterte una máquina... ...y viajar hacia atrás... ...a una fecha específica... ¿no? ...y, y, y, y bueno... ...y empezaron a surgir estas ideas... El, 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 ...el punto donde podemos ubicar... ...esa idea y cómo nació... ...es en la, en la eh, novela... ...de La Máquina del Tiempo... ...de Ajá, HG, H.G. Wells... HG Wells. Eh, y, ...y de ahí se desprenden ya... ...se, se han desprendido muchas distintas... ...ideas de, de cómo sería viajar en el tiempo... ...en una, en una narrativa... Y, y con ello las paradojas ¿no? este, eh, que, que, que vienen implícitas o lo, lo que podría generar. Pero bueno, sí, nada más que decir eso, que en realidad estamos teniendo una conversación. ¿De qué año es que la novela más o menos? Es de finales de 1800, no, okay. no, no recuerdo la, la fecha exacta. Pero sí, o sea, en realidad llevamos poco más de 100 años teniendo estas ideas eh, en conjunto ¿no? en, eh, como humanidad. Y que sí se han refinado eh, hasta llegar al, a hoy en día, donde tenemos una serie como Dark... Eh, no todos las han, la han visto, no importa, pero es una serie que, que como Harry Potter, en el ejemplo que, que explicabas, Víctor, todas las series son loops eh, perfectos, pero está, narra está narrado de una manera fragmentada. Entonces, pues si sí, no, no entiendes nada, y más bien lo, lo rico de la serie, o de, bueno, de esa historia, es que conforme avanza y progresa, los, los, eh, los loops se van haciendo perfectos, entonces... Tú dices, no, eso es una paradoja, eso no puede ser, y luego te dice la, la historia, no, mira, es, está perfecto, o sea, todo tiene sentido. A lo mejor también y... tiene que
8: ver con el hecho de que no se consideraba ni siquiera en el ámbito científico hasta que Einstein populariza su teoría de la relatividad especial, ¿no?, y considera que el tiempo es inherente al espacio. Entonces todo el mundo empieza a volverse loco con su teoría De que el tiempo uh -huh. es curvo El espacio-tiempo es
5: curvo Pues
7: Pues incluso la física, por ejemplo Y eso es eh, también a finales del siglo XVIII ¿no? hay, hay un ejercicio que me encanta ¿18? 18. No,
5: 18, 18 19. Y, pues Einstein,
7: Ajá, Corre, Einstein. 20. 20. Soy viajero del 20. tiempo <risa> <¿la verdad>? <risa> <risa> Hay un ejercicio que, que me gusta mucho Que, que he encontrado en, en varios textos Y es imaginar una mesa de billar vi, Vista desde arriba Tenemos una cámara, estamos grabándola se, se, se hace un tiro inicial con la pelota blanca pegándole al resto de las pelotas. Las pelotas se mueven, tal vez una se... Digamos que ninguna se cae, este pero todas se mueven.
5: Uh -huh. Y es una, una mesa de carambola, ¿no? Porque una mesa de carambola, sí, exacto. Exactamente.
7: <risa> una mesa de carambola con tres pelotas. Les pegamos, rebotan, grabamos ese video. Si yo se lo enseño a Gabriel, pero reproducido al revés, Gabriel no sabría que está al revés ese, ese video. Y en ese sentido, y haciendo una estoy tal vez haciendo una analogía muy forzada, pero en la física, el valor del tiempo, si es positivo o negativo, no importa. Porque es... es eh, eh, o sea, es decir, no importa la dirección a la que vaya. Uh -huh. eh, es, es absoluto, es una constante. O sea, no es lineal. No es lineal. Es que,
5: es que eh, lo que dicen tiene que ser una constante porque en sí, solo nosotros so, eh, somos los que hemos considerado medirlo pero es, es y sabemos que es algo que está ocurriendo, es que es complejo el tiempo. Está pasando porque lo experimentamos, pero a lo mejor es más filosófico que, que tangible, que físico, el hecho de que el tiempo está ocurriendo, ¿no? Sabemos que dijimos palabras, o que tuvimos un programa la semana pasada, o que vamos a tener un programa la próxima semana, pero en esta serie de situaciones azarosas, que creo que es la, la cuestión del de la mesa de, de carambola, pues no, no no tiene mayor significado.
9: Pero es, es curioso porque lo, lo vemos como una, eh, vamos a llamar una entidad que se mueve hacia adelante, o sea que Ajá. que camina digamos hacia adelante, pero tendemos a dividirlo siempre en patrones cíclicos. Es decir, en lugar de pensar que o sea, solamente los años tienen una especie de patrón continuo y eso casi es azaroso, pero en realidad... El tiempo lo ponemos, por ejemplo, por días y creemos que otra vez pueden ser la una de la tarde, ¿no? O sea, cada claro, día hay una una claro, de la tarde. ¿no?
5: No, no, es, no es el mismo río. Y, y ¿no? creemos,
9: ajá, creemos que es cíclico de alguna forma o para que nuestra cabeza lo pueda a lo mejor asimilar, así lo, lo clasificamos en, en, en términos cíclicos. Eso es muy interesante porque incluso hasta para las fechas tenemos un acuerdo convencional de qué año es pero pues eso es
5: totalmente... Eso es solo para organizarnos. Relativo, pero es, sí, es, es como para la es tranquilidad que... de la humanidad. Ajá, ¿no? Como para no estar pensando así... Porque lo ah, dice, lo dice... <risas> hay una película que no, solo he visto ese clip, no tengo idea bien cómo va toda la película, o si sea, es una serie donde agarra, hacen un experimento, agarran una manzana y la mandan, dicen, como una milésima de segundo al futuro. Entonces la man se, ve a, se va desfasando la manzana, pero aparece como a 10 centímetros a la derecha de donde está la manzana. Y lo que dicen es que en ese viaje temporal no se contempló que también debe ser un viaje espacial. Mm -hmm. Entonces, mientras la manzana quedó suspendida en el tiempo para viajar en, en ese tiempo, la, la Tierra se movió debajo de la manzana y por eso se fue desfasando yeah. y apareció poco a poquito mm -hmm. en otro punto. Entonces, cuando hacen el experimento con una rata, pues la rata se despedorra toda. Claro. Porque por, <risa> porque <risa> se va de, apareciendo a poco a poquito en otro punto. Eh, ahí, habría un chorro de cosas que medir en ese en ese aspecto porque está viajar en el tiempo tiene que ser un desfase espacial a la de a fuerzas dice Hugo Irineo ah no un talibán Recordé el cuento eh, recordé el cuento el sonido de un trueno de Ray Bradbury gran cuento ah, vamos a vamos a leerlo echemos Rey Hugo, el sonido de un trueno el sonido de un trueno Hugo Irineo entonces Superman dándole vueltas a la Tierra en sentido contrario sí sirve para regresar al pasado exactamente <risa> es que es que igual y sí podría regresar al pasado el problema es que lo que plantearon en la película fue que Hizo retroceder el sí. tiempo. Sí. Hubiera okay. sido más factible que Superman viajara al Exacto, pasado sí. en lugar de que la de Tierra. Que
7: todos parejos.
6: Sí, lo, lo ven como si fuera un VHS. ¿no? Exactamente. Así, o sea, le da vuelta hacia
7: el otro lado de la Tierra y todos siguen
6: sí, sí atrás, todo. Ven, ven la, las
5: lógicas de la física como una cinta <ríe> de VHS. ¿Y si no además, hubiera
7: pasado eso, ¿cómo lo hubiéramos vivido nosotros? No, hubiéramos, no nos
5: hubiéramos dado cuenta
7: pero sí no de repente todo está yendo al re... no bueno, pero ¿no? no pero es que es la no, porque es
8: la percepción que tiene Superman del tiempo Exacto. no, nosotros, ¿no? o okay. sea por eso
5: Lois no dijo no manches me acabo de morir <risa> pero de pronto no es súper bobo la premisa
8: de la película pero está, me está me está imaginar que no, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta.
5: digo lo... quejense de eso no si se quieren quejar de películas de superhéroes esa sí, <risa> esa sí, resolución es, a los pensamientos también viajan, <risa> también ¿no? va... si sí hubiera estado padre, que es plausible que... que
8: es una vez más que dándole vueltas a la tierra desde un desde una distancia determinada con respecto a la Tierra, ¿eh? hubiera viajado, pero hacia adelante, como en Interstellar. Pero, pero lo curioso ah. es que
9: cuando, cuando él viaja, ¿no?, en el tiempo hacia atrás, o sea, qué curioso de esto, ¿por qué Cuernos no olvida para qué viajó? Que eh, tendría sí, que haber... Aquel... Ah, wow. sí. O sea, pues no, no llegado exacto, a decir... Exacto. Espera. Exacto, sí, porque y en realidad, lup. o sea, pense, pensemos en eso, ¿no? O sea, en realidad, aquí lo interesante es pensar que en realidad no es el tiempo lo que regresa. Y eso es todavía más truculento porque si uno es capaz de desplazarse en el tiempo en el sentido contrario a su dirección, digamos, normal, uh -huh. y uno es, es hábil para regresar en ese tiempo, entonces quiere decir que uno ha podido viajar o más rápido que el tiempo hacia el futuro o más lento que el tiempo hacia el pasado. Lo cual genera un problema y es realmente es el mismo tiempo del que yo he salido. O es otro tiempo, que es lo que plantea también Endgame, ¿no? que es otra línea claro. temporal. Eso, eso es, me parece que es una de las grandes dificultades del asunto del tiempo, porque recordemos que aún considerando la teoría de Einstein, hay que pensar que hay, tiene que haber desplazamiento en el espacio. Ajá, porque el espacio es simultáneo al tiempo O
5: sea que sí, es plausible que la Tierra <risa> Girara hacia el otro lado No,
9: de hecho eso es totalmente un
5: disparate Sí, no, mira, <risa> creo que, creo <risa> que alguien, alguien había porque además,
9: porque además se requiere de mucha energía Mucha fuerza y sobre todo moverla Si el sentido contrario solo hubiera generado no, o sea,
5: Exacto, cataclismos naturales pues Mira, en el mejor
9: de los casos, porque en realidad Hubiera generado como un Ah, qué curioso, ahora el Sol se movió al revés, pero nada más <risa> No, igual hubiera
5: pasado algo como decían En Pinky Cerebro, o sea, un frenón de la Tierra Hubiera hecho que todos salieran volando del planeta Ah, la verga, claro estás la tierra la verdad, pero, pero sí entiendo tu Ay, pero, este, pero estamos hablando de qué ah, no, lo, lo que qué tipo le dio
7: lo que sí podría pasar es que ahora sí le daría el sol a, le entraría el sol a, a mi cuarto sí
6: es no, lo mejor del viaje no que... pero, pero la tierra
13: no, es plana bueno ¿no? es que
7: no, depende ¿verdad? es que depende cómo lo gires o sea en qué sobre qué eje. Salomón Brian
5: García dice pero acorde si con los viajes en el tiempo no se podría cambiar nada en ese caso el destino existiría y sería inamovible no eh, uh, no, tú puedes cambiar tu destino. Sí. Siempre. Pero con, ello, pero con decisión. Lo, lo que pasa es que lo que decía Paquito de lo que enseña la máquina del tiempo de HG Wells es que hay eventos... Sí, lamentablemente ahí la, la cuestión de destino está puesta, pero... Eh, usemos, no usemos la idea occidental del destino que es, lo, que es la predestinación de A mí me va a pasar esto, o a fulano le va a pasar esto Sino la idea oriental de destino En la idea oriental de destino uno, ha, uno construye su vida con una serie de decisiones Que al final te van a llevar a un destino Pero basado en muchas decisiones No solo una Entonces el hecho de que regreses al pasado Y cambies una sola acción realmente no te está ayudando en nada. Es una cuestión de probabilidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el día de hoy que venía yo caminando hacia la radio y
9: me gritó mi querido amigo Gabo Pérez, me dijo, por mi apoyo... ¡Oh, me ¿no? Me ¿No? no les podemos decir que le grité. Le grito, gritó, y, y claro, ahora pienso, ¿no? Quizá volvía en el tiempo, ¿no? Y consigo que... que me dijo, ¿no? Es que te hubiera invitado unos chetos. ¿no? A lo mejor regreso en el tiempo, ¿no? Y le hago caso a Gabo Pérez pensando en que voy a invitar unos chetos, pero hay una pequeña diferencia. Gabo no sabía que a me iba a invitaron unos chetos de haberle hecho caso.
5: Exactamente. Entonces hubiera invitado verdad. a los chetos, eso es
9: súper crucial bueno, a lo mejor no me nos vemos, nos encontramos me saluda y me dice, ah bueno chido, ahí te veo y, y, y mis chetos, o sea ¿no?
6: Exacto. pero una pequeña dice, yo no te es... puedo garantizar nada
5: de mi pasado ¿vale? no, una, una, una pequeña acción es determinante sí perro, pero solo porque ya ocurrió si evitas esa pequeña acción, va a llegar otra pequeña acción que va a volver a ser igual de determinante. De hecho,
9: en lugar de eh, obtener mis chetos, lo que hubiera cambiado es que no me hubieras dicho que me hubieras invitado a unos chetos. Exactamente. No o sea, eso es lo triste. No, 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 ni siquiera es efecto mariposa. Es, es lógica de la más básica. O sea, él, él me dice que me invita a los chetos porque evidentemente
5: no me lo topé. No. Hay, hay un ejemplo que, que a mí me gustaba ponerle a mis alumnos de la prepa. Eh, para explicarles la tragedia que era justamente eso. Yo les decía, piensen en todas las casualidades, entre comillas, que pasaron en su vida para que conocieran a la persona que les gusta o la persona con la que andan. Y generalmente uno diría, no manches, una si no hubiera hecho una sola cosa, no hubiéramos andado. Y eso es falso. O sea, probablemente no hubieran andado el mero día eh, en que empezaron a andar. Hubieran andado quizá un día una, antes, una semana después, pero hubiera pasado porque ya había... No no puedes negar con una sola cosa algo que los dos llevaban forjando de tiempo. Porque eso es peían, eso es pensar eh,
7: que todo es lineal, ¿no? Exactamente. O sea, que pasó esa cosa pero en realidad no, eso, es una simultaneidad de, de eventos. Eso
5: es, eso es ser irresponsable. <risa> eso es pensar que una sola de tus acciones es la que claro. te trajo una sola una Eso sola no de es ser irresponsable es tener un
9: ego del tamaño del universo porque es como que, que realmente una de las, una cosa que hayas hecho en tu vida podría cambiar el curso de
5: la historia. No, man. Son uh -huh. muchas cosas que haces en tu vida <risa> bueno, las pero, que cambian. Pero, bueno pero, pero, pero si es
8: egolatra porque finalmente tú eres el centro de tu universo, ¿no? Sí. Pudo haber cambiado dramáticamente no, por ahí, el por ahí curso tengo de tu existencia por ahí
5: también tengo una cosa donde uno sí es el centro del universo pero a ver si da tiempo eh, lo, lo que sí no
8: vas a cambiar es el hecho de que vamos a terminar muriéndonos todos y el
5: planeta se que
9: todo morirá cuando yo muera imposible puede ser de otra manera
5: Apolo deje lo sabía entonces sí es posible bravo por Superman no, pues. <risa> <Es> <risa> trágicamente un viaje en el tiempo para modificar el pasado con información que tienes del futuro alteraría el futuro al momento de modificar el pasado los recuerdos desaparecerían porque no considerar a partir de este tiempo, de, de este tipo de paradojas, la existencia misma del tiempo, si sí, en teoría un viajero en el tiempo es inmune al mismo tiempo que está cambiando dentro de sí, o sea sí. lo que dijo Gabo, que no lo dijo Víctor, que, que, si que si Superman retrocede el tiempo tuvo que haber borrado sus propias memorias de lo que ocurrió, pero ningún viajero en el tiempo que cambia su futuro o su presente borra sus propios recuerdos.
6: Es que está ahí la noción de, al viajar en el tiempo tú te separas del tiempo y te mueves Martin. Marty McFly
5: cuando regresa y su familia ya es triunfadora y bien chida, él no recordaba nada de su nueva vida. No como el tipo del efecto mariposa que cada vez que cambiaba su tiempo tenía como un ataque al cerebro que le hace sangrar la nariz en lo que su cerebro se reconfiguraba Eso para de los nuevos recuerdos. Es un gran detalle de narraciones. Es más o menos lo que le
8: pasaba a Flash en Flashpoint, ¿no? Llegó un momento en el que se estaba empezando a adaptar a la época y decía, no, tengo que volver a mi tiempo antes de que me adapte sí, por exacto. completo aquí. No.
5: Dice Alejandro Rodríguez Castillo, deben leer La física del imposible, que explica todo lo que se acaba de decir.
9: ¿De quién es el libro?
5: Eh, ahorita que nos diga. Eh, Cecilia Méndez Arias, carita con corazones. Carita eh, con eh, corazón, física, Apolo de se harán más bolas al ver Flashpoint de DC, digas el cómic o la película animada. Ahorita hablamos de Flashpoint. Ahorita hablamos okay. de Flashpoint. Vamos a hacer eso una... También integra el multiverso. Sí, vamos y, y, y de, de, para una serie de eventos en el DC Reverse, los últimos, las últimas publicaciones de DC. Vamos a escuchar otra rola que es también bien necesaria oír. Estábamos oyendo de fondo una versión de 8 bits del tema de Doctor Who. Y ahora vamos a escuchar otro tema fascinante, que no me acuerdo quién compuso, pero pues es el tema de Terminator, pero el de El Día del Juicio Final, el, imp, el imperdible. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo chido estará aquí.
11: Adivinar, ¿Has vuelto a viajar en el tiempo?
3: ¡Cállate! ¡Tú ni siquiera has nacido!
11: Tranquilo, mero te
7: traeré al presente.
11: <risa>
4: oh,
10: <risa> ay, vaya, me encanta ver los chicos. Ellos fueron hombres sin sombrero, como se conocen hoy, hombres sin empleo. <risa> no insistas con eso, Marty. No pienso hacerlo, me quedaré aquí.
5: de escuchar el tema del juicio final de Terminator. Dice Gorineo X-Men Días de, 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 del Futuro Pasado resolvió muy bien el viaje en el tiempo. ¿Qué nos dice el Twister, Paquito de Pablo? El Twister. Eh, saludos a todos los
7: que nos dieron retweet. No estoy seguro de que estén escuchando esta ¡Bien! conversación, pero bien. Eh, también nos escribió Nicolás Cavernas y nos dice, los viajes en el tiempo siempre han existido. En la Biblia y en otros textos antiguos se cuenta esto. Todo es presente, el pasado y el futuro no existen. Y nos pone un extracto del de, de texto en la Biblia que, que se lee así. Entonces regresa a la ciudad y la ciudad estaba llena de soldados extraños y él dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están Jeremías
9: y todos los demás? Y un anciano dijo, eso fue hace 62 años. Víctor. Teólogo. No, pues hace que tener cuidado. No, no, no sé exactamente la cita porque no fue tan amable de ponernos la, la referencia para poderlo revisar a detalle. Pero bueno, recuerden que eso no significa nada en términos de que en la Biblia la gente podía vivir muchísimos años. El Matusalén vivió un, más de 800 para poderlos meter, digamos, en la narrativa bíblica.
5: Oye, ¿por qué este fulano apareció aquí y luego en este otro acontecimiento? Exacto. ¿Por qué? Entonces, el ah, pues, se sí, tal sea.
9: cual. Y, y ojo, ojo, aquí quiero ser súper claro. No estoy hablando en ningún sentido mal de la Biblia. Solamente estoy poniendo la Biblia en la dimensión de lo que es un texto hecho por humanos con propósitos mitológicos y propósitos de... Eh, Cosmovisión. Y medio ridículo a veces. Como ¿no? tal. ¿no? Ah, tan ridículo no, como cualquier otro mentalidad. libro. Sí, no, como, pero, como, como no en realidad todo eso todo. no tiene nada. <ríe> ver. No, 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 no. <ríe> no, 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 no es tan ridículo no. como el Silmarillion de Tolkien si lo ponemos así. Entonces yo ahí Exacto. diría. No. Pero, pero sí, y más bien eh, lo que decía yo fuera del aire es que en todo caso, lo que sí podría considerarse parcialmente Viaja en el tiempo, con todas las reservas, es el libro de Revelaciones o Apocalipsis a, al Apóstol San Juan cuando a él lo llevan a presenciar ¿no? el fin de los tiempos y el juicio final, para que él pueda escribir acerca de ello el libro que, que, mm. que con el que cierra, incluso el Nuevo Testamento. Eso sí, porque se supone que, o, o en la cosmovisión judeocristiana cristiana bueno, no judío-cristiana, no, cristiana nada más, así es como va a ocurrir. Es decir, no, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo y puesto que así va a ocurrir, mucho cuidado con esta perspectiva, puesto que así va a ocurrir, lo único que sí podemos hacer es garantizar que ese día del juicio seamos juzgados a favor y no en contra. Y eso tiene que ver también con el concepto de que el viaje en el tiempo no aparece en la Edad Media y en, en periodos afines. Recordemos que la eh, ideología coincide con la, el sistema de creencias uh -huh. y es cristianismo total totalmente, o sea es cristianismo de estado y el cristianismo no permitiría jamás conseguir un viaje en el tiempo porque en realidad ya todo está escrito y tú solamente buscas ah, salvarte erigía, salvarte, de, salvarte de, de un destino fatídico que sería ser juzgado eh, en contra, ¿no? es todo lo que puedes hacer eh, en este Valle de Lágrimas recordemos que es la concepción cristiana del tiempo por lo tanto no es de asombrar que no se pensara en, una, en un viaje en el tiempo en modificar el tiempo porque eso corresponde y está en el fuero de, eh, únicamente del Omnipotente en este caso de Yahvé Jehová, o el nombre que ustedes quieran darle, por lo tanto no es de extrañar, y claro, no era una preocupación colectiva, se vuelve colectiva cuando el cristianismo empieza a desplazarse, y aparecen cuestionamientos hacia la, la divinidad, y al cuestionar la divinidad, pues cuestionas todo aquello que es dogmático en la divinidad, el tiempo, el espacio, la naturaleza de las cosas, uh -huh. y es entonces cuando puede surgir el pensamiento de viajar en el tiempo, cuando eh, Dios deja de ser omnipotente, o en palabras de Nietzsche, cuando Dios por fin ha muerto.
7: Y bueno, déjame acelerar unos cuantos años después de de, de ese evento, bueno, de, de, de hecho en realidad es en la macrohistoria casi simultáneo pero poder empezar, para que George digo, perdón, H. G. Wells pudiera escribir la máquina en el tiempo pues ya tenía él que, que en su cosmovisión y en su imaginación eh, o sea, en el mundo estaban sucediendo cosas que le permitieron uh -huh. llegar ahí, ¿no? este Ya estaba, la, estaba empezando la revolución industrial en, en Europa, bueno, no, no empezando más bien ya en, en un auge que, que la revolución industrial eh, sí que te... implica, por ejemplo, un acortamiento de distancias, ¿no? O sea, ya tenemos, ya llegar del punto A al punto B no nos toma tres días, Ellos... nos toma unas cuantas horas.
5: Ellos vivieron, como nosotros lo de los celulares, en un breve periodo de tiempo un realce tecnológico enorme, entonces les les daba más chance de ver para adelante. Sí,
7: exacto. No, no es, no es coincidencia. Es, es o ya se que... querían
9: escapar de su realidad. No, además recordemos que, que la, la máquina de vapor e inventos de este tipo permitieron pensar y concebir, ¿no? que el humano podía, por ejemplo, desplazarse a velocidades que, de verdad, eran absolutamente inconcebibles. Eh, por eso ahora nos asombra mucho, ¿no?, ciertas cosas de la tecnología contemporánea, es un poco esa misma coyuntura, ¿no?, de, de poder pensar en cosas que antes eran realmente, realmente imposibles. Exacto. O sea, simplemente pensemos en cuánto tiempo tarda en llegar la señal de Wi-Fi o la señal de datos móviles, y bueno, si pensamos en la cantidad de información que se transporta, pues claro, si yo consigo convertirme en esos parámetros de información, podría transportarme a la misma velocidad. Eso no se concebía antes porque, claro, no había manera de pensar en grandes distancias. Eh, 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 la Tierra era infinita. Ahora lo infinito es el universo y eso aún no tenemos en duda.
5: Te, te daríamos muchos puntos por tu comentario, Víctor, pero Twitter no opina lo mismo, aparentemente. Hay... <risa> ¿Cuál, cuál, cuál? cuál? <risa> hay, hay un tuit por, por ahí que nos recordó... Nos hizo un viaje al pasado. De... Ah, nos hizo,
7: nos hizo un viaje al pasado. Ah, bueno, nada más, tenemos otro mensaje que acaba de llegar de... Bueno, no acaba de llegar, <risa> pero yo lo acabo de ver. De Alfonso de Alba, que dice... Simple y práctica definición del tiempo es la medida del movimiento. ¡Saludos! 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 Y también nos escribió Galán de Barrio, y dice... Dejen de decir Star Wars, Resistencia Modulada. Es Guerra <risa> Galán, de las Galaxias. gracias Victor!
9: Gracias. Que quiero, quiero ofrecer una sincera y sentidísima disculpa por tal crimen. Sobre todo por, por llamar a las cosas por su nombre. ¿Cuánto me disculpo, tiempo llevaste preparando eso? Me disculpo por llamar a las cosas por su nombre, querido, ¿quién es? Galán de Barrio. Galán de Barrio. Eh, ojalá cuando hablen de ti en Estados Unidos te llamen con un nombre en inglés para que te sientas cómodo con eso.
5: Uno... Miguel Méndez, sí, dice es Facebook, <risas> es dice Miguel Méndez, uno viaja en el tiempo cada vez que grabas la partida de videojuego antes de enfrentar al jefe de nivel, por si las moscas, efectivamente, uh -huh. haces una pausa temporal ahí, Alejandro ah, Rodríguez God. Castillo, la física del imposible es de un científico llamado Mikio Kaku, con, Mikio Kaku? con K, Mikio, bueno, Michio, Ah. Michi, supongo que es Michi. Michi Kaku explica todas las posibilidades de la ciencia ficción planteadas con datos duros y qué tan factibles pueden llegar a ser. Gracias, Alejandro. Qué bonito. Apolo deje no como yo esperaba, pero sí lo hizo. Ah, están platicando otra vez entre ellos. Está chido, está chido. <risa> Emanuel García manda un Iron Man. Bien. Eh, muy bien. Apolo deje qué? <risa> Que la Biblia y Matusalén, que <risa> Ahora, o Shade... ¿Qué dijiste? ¿Mi Dios? ¿Qué, ¿Qué dijiste? era el
14: <risa>
5: calabozo de los <risa> Ahora, Shade el Flores, si pudiera regresar en el tiempo no habría regalado mis sets de Polly Pocket cuando de veras eran de Pocket y... y habría juntado todos los demás, así como los de Sylvanian Friends, Lind los Lindos... Los Max... Ternos. Los Mighty Max. Uh -huh. Poli Pocket todavía la venden. en una Pero de ya original, no es Poly Pocket. O sea, y pero, yo coincido con la Aurea. Pero pero, pero van a regresar las Poli y sí. en su formato Pocket. Por, porque los Poly Pocket eran las novias de los
9: Micro Machines. ¿Se acuerdan? Ah, sí, cierto. Ah, sí, y sí, ya sí, no, sí. o sea, no hay manera de que eso pueda existir en el mismo espacio-tiempo.
5: Ah. Por ahora. Vieron que Life. ya no hay Micro Machines. ¿Qué?
8: Una película de vampiros protagonizada sí. por Loki. Sí, sí. Y o sea, es Loki siendo Loki, pero en vampiro. Sí. Y con Tilda Swinton. O sea, siendo Loki y con Tilda Swinton siendo ancestral sí, pero, en, pero en una sí, película Tilda de digo
9: fue, fue Gabriel en Constantine si ¿sí recuerdan cierto
5: ella puede serlo, ella y Manel Streep pueden ser lo no que claro. esa
8: película es interesante porque se supone entre otras cosas que Shakespeare era un vampiro y ah, wow. Loki vive de coleccionar todo lo que ha acumulado a lo largo de su vida porque es inmortal entonces se dedica a coleccionar y vender antigüedades de, de siglos y siglos atrás.
5: ¿Tú querías leer otra cosa, Paquito? Eh,
7: no, pero quería, quería recordarles que, que uh -huh. creo que hicimos un compromiso de hablar de Flashpoint.
5: Gracias. gracias. Sí, multiverso. Lo hicimos. Eh, sí, Flashpoint. Yo, sí, sí, sí.
7: No, digo, que cuando, soy, cuando estoy escuchando programas de radio y dicen, vamos a hablar de <risa> Me molesta no, que hablen. no regresen. ¿Sabes <risa> que Me
8: molesta que no digan sus nombres. No sé por qué. Eh, soy Paco. Ajá, yo soy Mario. Perdón, muchacho. Eh, eh, Flashpoint <risa> es lo que decíamos, lo del efecto mariposa. La modificación de un pequeño acontecimiento, bueno pequeño, que para Barry Allen era algo muy importante, desencadena una serie de eventos que básicamente acaban con el destino de la humanidad, pero se crea una línea temporal alternativa.
5: Otra tierra. Uh -huh. eh, en el Flashpoint, Barry Allen regresa porque ya ya que es capaz de utilizar la aparte es una, es una caminadora cósmica. <risa> que puede ca correr a gran serie. velocidad.
8: Sí, me gustó más la premisa de la serie, la verdad, sí, de, la de la película
5: animada, sí, porque no la usa. Pero bueno, siguiendo siendo fieles al cómic, de la caminadora cósmica regresa al pasado para evitar el asesinato de su madre y solo ese movimiento le explica después Eobard Town, mejor conocido como Flash Reverso, que solo ese movimiento en el tiempo genera un efecto dominó, una serie de ondas que golpean eh, el destino del resto de la humanidad y entonces se alteran cosas como Superman no cae en metro en en, en Villa Chica, sino que cae en el mero Metrópolis, lo que causa que el ejército lo, lo aísle desde que es niño uh -huh. eh, el más famoso, que le pasa a Bruce Wayne, pero muchacho
8: eh, El Bruce Wayne es asesinado y sus padres sobreviven, pero su mamá se convierte en el Joker por la tensión del momento, lo cual lo vuelve loca y Thomas Wayne se convierte en Batman el Batman más violento,
5: el Batman Revenge el de ojo. rojos, más que los más bueno. chidos Aquaman y la Mujer Maravilla están tratando de firmar una paz entre Temisira y la Atlántida, pero Aquaman y la Mujer Maravilla se enamoran. Cuando la Mujer Maravilla ve que Aquaman está casado con Mera, que ese es otro evento también, que ahí ya están casados, la Mujer Maravilla corta la cabeza de la... ¿Por qué no? Corta uh -huh. la cabeza de la reina de la Atlántida, se pone la, la corona de Mera, eso enoja mucho a Aquaman, y generan una guerra entre Atlantes y, y Amazonas que está básicamente destruyendo el mundo. Es como un guarif, ¿no? Sí, exactamente. Marvel, es Marvel un
8: tiene una serie de cómics que se llaman What If que okay. pasaría si que exploran todas estas partes oscuras que hubiera pasado si Peter Parker nunca se hubiera convertido en Spider-Man, Spiderman el, el,
5: el mayor héroe de la tierra es Cyborg porque es un arma del, del gobierno del gobierno norteamericano y él está tratando de reunir una Liga de la Justicia que detenga tanto a Aquaman como a la Mujer Maravilla y hay una serie de tie-ins que explican lo que le pasó al resto de los personajes de DC Comics.
8: Pero lo que se pone más jalado de los pelos todavía es que cuando Barry se da cuenta de su error decide correr detrás de Barry antes de que cometa sí, wow. el error.
7: Ah, y tiene que alcanzarse. Alcanzarse ¿no? para evitar. Es como
5: Time Cop. de jean y ahí se, Van Exactamente. Ella se tuvo que ver que, <risa> <se> que <risa> la no tercera de línea temporal. ¿no? <risa> Exacto. Pero más bien lo que, lo que hicieron rápido, lo que dijeron en DC Comics que pasó es que después del Flashpoint, para arreglar eso, una entidad cósmica, borró 10 años de la historia de toda la continuidad. Disciplina. Dios
8: resolviendo problemas y en sí, la desde tiempos y
5: sí, porque esa entidad y ese Dios es nada más y nada menos que el Doctor Manhattan que lo que explican es que cuando al final de Watchmen Doctor Manhattan dice me iré a crear un, eh, vida por ahí a ver qué ocurre Cuentan que es Doctor Manhattan que se va y crea el universo de DC Comics solamente para experimentar con la vida. Ese es el dios que quitó los 10 años de la continuidad para que los eventos Flashpoint no tuvieran gran efecto. Pero eso es parte demás.
8: de la, la teoría del multiverso propuesta por Hawking, ¿no? Sí. Hay un universo paralelo en donde Mario Conde no es nerd, sino que decidió estudiar leyes. Bueno, es nerd, pero decidió estudiar leyes. Hay, 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 otra...
5: hay un universo por cada decisión que toma, y es donde volvemos. Ahí sí las pequeñas decisiones entran. Cada vez que tú entras en una disyuntiva, y así puede ser una disyuntiva de me compro chitos verdes o naranjas, se mm -hmm. crea un universo por cada una de las opciones que podrías elegir. Sí, y y de ahí eh, todo eh, se va dividiendo. Y es por eso es que que espero
9: haber escogido la correcta. Sí. es por eso que <risa> Rosanche no, 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 se consideran no. el, el, el mamífero más inteligente de lo multiverso, porque fue el que Sanchez. pudo eh, crear un portal que comunicara justamente sus multiversos, que son infinitos. Recordemos que la premisa es que hay, hay Ricks infinitos con Mortis infinitos. Ajá, en todas las realidades posibles, justamente atendiendo al hecho de que cada decisión genera automáticamente una serie de eh, multiversos distintos, universos distintos, perdón, para formar un multiverso absoluto <coughs> que es infinito.
5: Bueno, pero ¿sabes de dónde es originaria esa idea? No, no, no tengo idea, tú dime, ilustra. Pues de DC, ¿no? De, la, ah, ¿no? de la ciudadela de los Ritz, de okay. los Ritz Richards. Ah, del guay, señor fantástico es él, él es el primero que no crea un pasado. consejo de ricks como un con Ritz? consejo de Ritz, Ritz justamente donde son seis de los seis señores fantásticos más inteligentes de todo el multiverso para tratar de arreglar los problemas multiversales Rick Sánchez no lo hace para los demás <risa> y él no
8: <risa> si llegara una versión de ti mismo que está en la indigencia a pedirte dinero,
5: ¿lo ayudarías? Híjole, depende eh... cómo me lo pido, la verdad, <risa> sí. soy medio sangrón. <risa>
7: Entonces, depende cómo... Pues él, él, él debería entender tal vez uh -huh. por qué no se lo doy si no se lo doy.
5: Exactamente. Es y más, porque... tal vez ni me lo pediría. Es, sí,
9: exacto. <risa> no yo de, fuera,
5: de mí Si mismo. fuera yo me pararía al lado y me pondría a dar lástima. Hasta que yo mismo dijera, bueno, ya, pues ya te presto. Muchas gracias, wow. don Agustín Muli en la operación técnica. Gracias, Lalo, Luis en la producción. Y gracias, Alba Martínez en la continuidad. Gracias, Gabo Pérez.
7: Los veo ayer, gracias.
5: Ah, caray. Gracias, poquito de Pablo.
8: Hola. Hola. Y hola, a David Ortiz, que nos escribió tarde, pero saludos. Gracias, perro
9: muchacho.
5: Hola, Don Doño Master, bienvenidos. Gracias, bofes. Muy buenas, muy, muy, muy
9: buenas gracias, ándale. Muy buenas a todos. <risa> Los otros
5: comentarios nos vemos después. Las dejamos con derretinas. Todavía sigue la resistencia. Adiós.
9: Nadie termina
1: un juego siendo la misma persona que solía ser.
0: Seamos alguien más! 2019 200 años del nacimiento de Herman Melville
12: Dentro del clásico literario Moby Dick el autor se encargó de explicar en manera detallada la importancia de las ballenas dentro de las historias náuticas en la vida de los marineros
0: Es así que retoma principios y conceptos de múltiples autores además de constatar que la mítica ballena blanca es realmente lo que se denomina como cachalote debido a sus características físicas, como una cabeza prominente y cuadrada.
12: Por otra parte, debido a la época y las creencias religiosas de ese entonces, Melville recurre constantemente a la comparación de Moby Dick con el personaje bíblico Leviatán.
0: Allí van los barcos. Allí está el Leviatán a quien has creado para que jugara en el mar.
12: Salmos 104, 26
0: Herman Melville 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Tres veces maullará el gato atigrado Tres veces y una más Gritará el erizo Y entonces la arpía anunciará Que llegó el momento Como cada año Durante esta alineación planetaria Lo más oscuro del cine Contagiará nuestra ciudad Y nuestra estación de radio Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México llega a Radio UNAM. Durante todo el mes de agosto, acude a la Sala Julián Carrillo para sufrir con la exquisita selección de este año. Te esperamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores. La entrada será libre. Consulta fechas y horarios en www.macabro.mx y en www.radio.unam.mx Invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y Radio UNAM. Experiencia sonora. Teatro Gótico
12: y Radio UNAM
10: presentan
12: Shhtabay
0: la Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
12: La Ashtabai es una hermosa mujer Que seduce a los caminantes nocturnos Con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
12: Es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del Diablo.
12: Únicas funciones en agosto, todos los sábados a las 19 horas y todos los domingos a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche Vamos a estar hablando de cine como todos los martes y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete
11: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches
15: Y Alberto Acuña Navarrijo ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches Chicos, como casi todos los martes vamos a hablar de cine mexicano y en este caso de una comedia que se estrena el próximo viernes 9 de agosto 16 de agosto, perdone. Ya estoy este, atrapeando las fechas. También, a lo mejor sale el 8 en piratería. <risa> Ojalá, ¿no? <risa> Pero bueno, como ya escucharon, tenemos aquí al director de Mentada de Padre, Fernando Robsar. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación, muy feliz. Bueno, uno de sus dos directores, porque el otro es Mark Alasraki. Así es, es una codirección. Que... Y bueno, vamos a estar hablando de tu película esta noche. Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver eh, pues los materiales promocionales, Mentada de Padre se trata... De un hombre eh, con algo de dinero De Querétaro que Se llama A Don Lauro Márquez Castillo Interpretado por Héctor Suárez Que pues eh, fallece Tiene un accidente Y sus cuatro hijos Que son unos pusilánimes sí, Qué bonita palabra Bien dicho. Sí, es que así es, Esa uh -huh. es la palabra Tienen que eh, pelearse Por su herencia eh, Mediante un reality show eh, radiofónico Porque la película está ambientada en los años 40
16: Así es, suena. Así que bien, lo, creo que te voy a llevar a todos lados. ¿no? Me preguntan a mí y yo digo, es que es un reality, bueno, es un concurso. Bueno, hay una herencia, y lo acabas de decir. Según no pero... hay actores. <risa> Según yo había actores ese día. Hay micrófonos y... Pero bueno,
15: básicamente esas... Eh... Pues la, la premisa, aparecen Mauricio Isaac como un pelotari bastante fracasado, Osvaldo Benavides como un actor fracasado, Arto, Antonio Gaona como un explorador fracasado, y Mauricio Barrientos como un pintor fracasado, fracasado. que también es un comunista fracasado.
13: Así es, y también <risa> está en el amor, también fracasado, fracasado, también fracasado. En el amor también está fracasado. Ah, sí, sí. Claro
15: bueno, en sí. este caso, porque está enamorado de Frida Kahlo y se la quiere bajar a Diego Rivera.
16: Ni más ni menos, así que se viste como él Habla como él, trata de pintar Ojalá como él Ojalá
15: pintara como él <risa> Tengo un par de dudas ahí, ¿metieron al diablito o no a clases, a clases de
11: pintura? Sí, las pinturas son de... Las son pinturas son, son originales Son originales del diablo sí, E incluso
16: yo esa pintura la que aparece en la película la tengo en, en el cuarto de mi hijo Ah Sí, sí, no fue, regalo, fue un regalo de cumpleaños <risa> Bueno, Fer, eh pues para
15: empezar, cuéntanos un poco de cómo fue que se acercaron a la, a la historia. Vimos eh, en pantalla que está inspirada en, en una novela o en otra pieza.
16: Sí, es un guion inglés originalmente, uh -huh. de un guionista llamado William Sutcliffe. Y Alarraki Entertainment, Gary y Marc Alarraki, ellos llegan a este guion y ellos me invitan a mí y a mi hermano, eh, como Lemon, a, a participar en esta película. Eh, para esto ya estaba también Trasciende Films, que son Leonardo Simbrón y Mónica Vargas. Entonces, como director, uno siente el, el acobijo total teniendo tres casas productoras que están trabajando, que están haciendo cosas interesantes, eh, como que cuidándote y dándote a entender que muchas veces nos pasa en México que leemos un guión ambicioso y a veces como que hay algo en nosotros que lo quiere guardar en un cajón. Porque no crees que se va a poder lograr Por uh -huh. presupuesto, por tamaño Por facilidad de producción Como que todavía no hemos llegado A, a poder visualizar estas películas Grandes como de época Y etcétera, entonces Hay películas que uno prefiere guardar en un cajón Y decir esto a lo mejor en cinco años se va a poder Pero ahorita todavía no Y esta era una de esas películas Pero tanto Gary como Billy como Mónica Me dijeron en ese momento esto es, Si tú quieres hacer una comedia de los 40, Vamos a una comedia de los 40. Eh, ¿Quién es tu referencia? ¿Quién es tu inspiración? Y, y, y lo que, mi respuesta a eso es Mel Brooks, Monty Python, este, esta gente que ha aventurado a hacer época en otras épocas, ¿no? Como sí, sí. cuando uno ve Blazing Saddles o, o John Frankenstein eh, o cualquiera de Monty Python, del, del Holy Grail o la de la vida de Brian, eh, encuentras que... Uno puede transportarse a una época totalmente ajena a nosotros y contar una historia muy relevante a nosotros hoy en día. Y creo que eso es lo que a mí me encantó de esta película y eso es lo que lo que ahora está en pantalla.
15: ¿En el guión ya, o sea, el guión ya estaba ambientado en, en los años 40 o ustedes decidieron llevarlo hacia allá?
16: No, el guión era eh, era una, un, una pequeña aldea en Inglaterra uh -huh. en 1950, si no me equivoco, y era el padre con sus cuatro hijos, la herencia. Pero el padre no tenía una estación de radio. Eso fue algo que nosotros metimos aquí. Entonces, toda esta parte del reality show, de, 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 de juntar estos dos mundos, tanto la gente que transmite el programa como la gente que escucha el programa, fue algo de la adaptación. Uh -huh. Porque nos dimos cuenta también que en México en los 40 era... Pues era una época de transformación. Había, Por un lado había un patriarcado totalmente machista y opresor y por otro lado había como una generación de artistas creativos, gente que quería desprenderse de ese... de ese, este, de El macho es macho el hembra es hembra, ¿sabes? Como uh -huh. que todo ese cambio generacional que existía nos resultó perfecto para esta película porque teníamos a pues, un padre como Héctor Suárez que digo, sabemos que la película se llama Venta de Padre por Héctor Suárez. este Y cuatro hijos. No sé qué pensará
15: Héctor Suárez Gómez al respecto.
16: Pues, <risa> yo creo que quizás al se le hubiera ocurrido justo este título. Pues no viste el roast que le hicieron. Sí, 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 por eso. Ya con eso. Pero es muy interesante porque te digo que está, está yo creo que está perfecta para los cuarentas porque cuando podemos ver a la gente que escucha este reality, nos damos cuenta que México iba. Bueno, este pueblito de Querétaro iba en un rumbo también de transformación hasta que llegó este programa. Y este programa los atontó a todos, como que detuvo el progreso de este pueblo. Y también eso es un poco lo que queríamos decir con esto, que a quién estamos haciendo famoso eh, a través de los medios, a través de las redes. Y también, por otro lado, este qué es lo que estamos encontrando como entretenimiento. En este caso, este esta onda bollerista del reality show nos parecía que tenía que ser en esa época. Y el reto de plantear un reality por radio, pues eso fue visualmente lo que a mí más me atrajo el proyecto.
13: Ya cuando vies el guión, mencionas presente eh, ciertos temas o cierta ambientación y los retos de producción, junto con tu hermano, junto con todo el, el equipo, ¿cuáles fueron además también los, los temas que dijiste, eh, no, no solo quiero producirlo o adaptarlo, sino ahora también quiero dirigir Hace tiempo que no, que no dirigías este, una, una película.
16: Claro. Pues justamente fue un poco por eso. Llevaba tantos años haciendo series, este, desde Paramédicos hasta Señor Ávila y ahora Monarca con Netflix, que perdí, eh, como que de alguna manera perdí esa, en mi memoria esa lo exquisito que es hacer cine, como que lo detallista que es hacer cine. A veces uno cuando hace series, estás pensando, ah, es el capítulo 2 de la temporada 2 de No sé qué, el personaje viene de acá y se va para acá, y como que, entras en un, en, como que entras en un viaje muy largo de la vida de uno o varios personajes, pero cuando uno tiene chance de hacer una película, uno se detiene, se detiene y cuentas plano por plano, sabes toma por toma, y de alguna manera recuperas. Lo, la estética y lo preciosista Que es este medio Que a veces lo hacemos muy rápido cuando son series O sea, para darte un ejemplo una película se, En una película filmamos Tres páginas de guion diarias uh -huh. Ese es como el promedio eh, Y en una serie de televisión Aunque sea una serie de HBO, de Netflix, de Amazon Uno está haciendo siete hasta ocho páginas Por día si nos llevamos eso a la telenovela, pues entonces uno hace 30 páginas diarias. Entonces ahí te das cuenta un poquito también cuánto, o sea, como que la conexión que tienes con el material, con el guión, que en una película es todavía es inigualable eso. Entonces, el poder dirigir esto, de entrada irnos a esa época, filmar en Querétaro, filmar en México y poder tomarnos el tiempo de, 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 un, de, de un vestuario. Eh, pensaba mucho también en los hermanos Cohen con esta película de Hale, C Hale César. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Como que pensaba un poco en esa época que digo, es como lo más cercano que uno va a llegar a cuando el cine era eso. A cuando el cine no buscaba lo moderno, no buscaba lo cotidiano, no buscaba lo realista, buscabas lo estético, buscabas lo preciosista, buscabas lo, lo, como que estas, estas grandes imágenes como de lo que el viento se llevó y como estas películas. Y aún así también la libertad del sentido del humor. que si yo hiciera esta película en 2019 y estamos en La Condesa, pues no puedo pedirle a Mau Isaac que... Que, sabes, que saque su tintán interior Y, y, y pueda hacer este, este humor Que, que, que hacía tintán Como que ya que te pintas De esos colores de la época Todos los actores, hasta el diablito Que es un humor muy moderno el de él Entró en la convención de la antigüedad Entró en esa convención del, del humor rápido El humor de diálogo, el humor pícaro Este Y creo que la película pues logra Una mezcla de tonos ahí Que es muy interesante
15: eh, Feb, ¿te parece si escuchamos algo de música y regresamos para Obviamente,
16: seguir. hablando
15: eh, de Mentada de Padre? Uh -huh. La elección musical de esta noche tiene que ver con los años 40, con aquellas estrellas de la XW, que son como a las que alude también la película. Así que vamos a empezar escuchando a Piensen de Agustín Lara. Recuerden que estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. No se despeguen, seguimos en Radio <risa>
4: De, 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 de,
1: de retinas.
17: siendo tan niña me enseñó a pecar Quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuánto veces, cuando llores también, piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. La quiero, para nada para nada me sirve sin ti
15: y acabamos de escuchar a Agustín Lara seguimos platicando de Mentada de Padre con uno de sus directores, Fernando Robsar eh, Fer, ya nos decías un poco como de este acercamiento, digamos, a las figuras de la época justo mientras la veíamos eh, nos, bueno, más bien después de verla porque no mientras la veíamos Pero sí, a... no no platicamos sí. en nada. estábamos, en estábamos platicando en el cine después de no verla eh, decíamos que nos había sorprendido un poco, más bien nos había alegrado un poco que Mientras muchas comedias actuales tratan de alejarse como de las raíces, digamos, de lo mexicano, de evitarlo. Me imagino por presupuestos, o por moda, o por imitación, por lo que sea. O por un prejuicio,
8: ¿no? O por, por un prejuicio por, por una especie
11: de sesgo, porque sí, lo, lo que comentábamos con Rafa hoy en la mañana era que... Eh, creo que igual más que una como raíz una tradición como de comedia popular uh -huh. mucho como en la línea de nosotros este los Nobles... Uh -huh. que rescata pues una película de sí, bueno en ese caso el hija, la hija del engaño ¿no? <ríe> la hija del engaño no el gran calavera digo el gran calavera sí, sí, sí. y aquí por ejemplo como viendo el desparpajo y como todo, eh, todas las situaciones como caóticas que se presentan en la película, eh, de repente llegué a pensar como en algunas escenas de esquina baja, ¿no? ¿No? que también tienen como este, esta lógica como caótica dentro... No, y el, dentro el de parece mantequilla. De <ríe> Exacto. Entonces como... Rescatar todas rescatar toda esa tradición yo creo que eh, justo era algo que sí se nos hace muy raro y que para que la audiencia o los espectadores sepan que no van a entrar o no van a ver una película eh, que, siga, que, que de alguna manera continúa o sigue una línea que se ha marcado mucho en el cine comercial mexicano. Claro, y te,
16: digo, te agradezco muchísimo ese comentario porque... Yo me acuerdo que cuando me junté con Lynn Feinstein, que fue quien hizo la supervisión musical de esta película, me dijo ¿qué, ¿qué es lo que estás buscando? Le dije, le dije quiero cuarentas y entonces íbamos cuarentas y decíamos, bueno, Toña la Negra y hablábamos de Lara y hablábamos de y escuchábamos mucho de en YouTube uno encuentra transmisiones completas de la XY. entonces como que te sientes a escuchar cuál era el, el, la tonadita del radio, los comerciales cómo se daban los comerciales cómo jugaban los locutores y los conductores con la rima eh, con la con la misma picardía al hablar este, y nos dimos cuenta un poquito que, que el terreno de juego tenía que estar en los 40, fiel para poder romperlo eh, entonces lo que tratamos de hacer fue justamente asentar eh, la época primero, musical, la música fue clave para eso. Entonces, de pronto había un momento donde yo digo, estaba en el guion y de pronto digo, Hijo, es que, ¿sabes que Me encantaría un musical. O sea, me, me encantaría que de pronto alguien entrara y uh -huh. empezara a cantar una canción a media escena. Y obviamente, pues mis productores me decían, Espérate, ¿cómo? 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 O sea, tipo. <risa> y, y, pero como que creo que en los 40 se permitían esas cosas. En los 40 había chance. De que de pronto uno tuviera Rompimientos fuertes de formato De estilo eh, con, el, con el fin de Tratar de, de meterte aún más Al universo en lugar de sacarte Hoy quizás en las comedias modernas Un cambio brusco te saca Ajá. Pero siento que En, en, en el ro, lo romántico de los 40 Uno podía ser absurdo Uno podía cambiar de formato Uno podía volverse de pronto teatro musical Y funcionaba Yo me acuerdo de esta escena de de Blazing Saddles de Mel Brooks Cuando se están peleando en la cantina Todos los vaqueros Y de pronto salen y están en un foro de filmación sí. Y de pronto salen y están Y de pronto gente en, en smoking Haciendo un número musical Y todo el mundo peleándose a caballo Y así disparándose y, esa, y como que de pronto hay una mezcla De formatos que dices ¿Cómo acaba una película eh, como Blazing Saddles? Así, ¿sabes? Como que con ese con ese valor de decir pues es que Vamos a hacerlo pero no nos podemos quedar a la mitad. Esto no puede ser conservador, esto no puede ser conformista, esto no puede ser frío tiene que, o tibio. Esto tiene que, tiene que tocar fibras de cualquier forma. Hicimos un focus group muy interesante que nos apareció que la primera mitad de la película es la favorita de los hombres y la segunda mitad es la favorita de las mujeres. Este, y el motivo que daban estos a quienes fueron encostados es que el primer, la primera mitad es comedia y la segunda mitad es como... Como más drama, como, uh -huh. que, como que la película da un giro eh, hacia el final, hacia de que pronto te das cuenta que te viene, te ha estado riendo, pero te ha estado riendo de cuatro hermanos que viven eh, totalmente oprimidos por su padre, uh -huh. que necesitan desprenderse del, de, de esa generación del patriarca. Y que realmente yo siento que cada persona que estamos en esa sala y vemos la película, de pronto decimos, a ver, ¿dónde estoy yo en esa situación? ¿Cuál de los cuatro
4: soy yo?
15: Ajá, yo, yo estoy quizás... <risa> ya directo.
16: <risa> Pero ¿cuál de nosotros, o sea, quién de nosotros no de pronto nos hemos enfrentado con la versión que nuestros papás quieren que seamos uh -huh. y la versión que nosotros queremos ser? Y con, ese, y con ese estira y afloja. Entonces, este pues es interesante porque realmente nos hemos permitido a... a, a a, a hacer todo lo que quisimos hacer Con esta película, Mark y yo lo, lo logramos meter en la pantalla Y a veces cambia mucho de estilo Y cambia mucho de tono Y cambia mucho musicalmente De pronto nos vamos a hip hop Y de pronto regresamos a los 40 Pero por alguna extraña razón Por lo menos a mis ojos no brinca Como que se permite Se permite lo absurdo de esos cambios
15: No, y creo que por ejemplo A pesar de que estamos diciendo que la película Se acerca a cierta época del país uh -huh. Siempre hay un tono caricaturesco que te hace decir: bueno, esto no es real, ¿no? Claro. tampoco te lo tomes tan en serio. Tan ¿no? en como serio. dices, eh, creo que el ejemplo de Mel Brooks es muy adecuado porque justo Blazing Sides nunca te dice: esta es una película de vaqueros que te tengas que tomar en serio. ¿no? Totalmente. Y pues tu, tu película y el trabajo de Mark también, pues logra justo ese tono, como de siempre de la exageración,
16: siempre la caricatura. Aparte es muy chistoso porque mucha gente. Si viera la la, el cine de la época de oro, uh -huh. vería magia, o sea, magia pura, en, en todos los géneros. Pero claro que de pronto hay 30 años ahí del cine mexicano que, que pena, este, que no están bien, que, que ahuyentan al público, que de pronto los 70s, los 80s, parte de los 90s, era un cine imperdonable. Era el cine que generó el dicho de esa película se ve mexicana, ¿no?, como para decir que algo se ve mal. Es lo que generó el... Oye, es, este, es Brad Pitt Región 4. O sea, esos años de cine son los que a mí me ahuyentaron del cine mexicano. Uh -huh. Y entonces, de pronto yo llegué a pensar que el cine mexicano era La Risa en Vacaciones y era, ¿sabes? Papas en Y ese es el cine mexicano. Y cuando uno brinca esa etapa de cine que pues, no, no habla de nosotros, que no nos pinta en buena luz, que no es exportable, uno brinca esa etapa y se va un poquito más atrás, uno encuentra el mejor cine del mundo. O sea justamente, aparte curiosamente, todas estas películas están disponibles. El otro día nada más quería ver una película de Tintán y me metí a Youtube y dije Tintán, y ahí y todas las películas Toda la de Tintán uh -huh. están en Youtube. Uh -huh. Este y se me echó una película antigua que se llama No me defienda, compadre. Ah. Pero es bueno es, <risa> <risa> ah. y me di cuenta, yo veo, yo veo a Mauricio Isaac, y veo al Diablo, y veo a Osvaldo Benavides, y veo a Antonio Gaona bajo el paraguas de Héctor Suárez. Y, y, y hay una parte que dice: Es que esto es en esa época, o sea, esta película en esa época. No, es que justo creo
15: que, por lo al menos ellos cuatro, podrías encontrarles como su equivalente, digamos, de esa época, ¿no? Uh -huh. eh, Gaona parece que es de repente Antonio Aguilar con Pedro Infante en A toda Máquina. <risa> Decíamos que Leablito parece Mantequilla. Sí, sí, sí. Este, Isaac de repente es de, pues, como entre Tintán y Clavillazo. Uh -huh.
13: Eh, o como Chelinsky. Ch Manonil ¿no? más bien.
15: Y este Osvaldo Benavides también. Como medio Mauricio Garcés en Modisto 100%. de Señoras. Haciéndole 100%. incluso la exageración del gesto, ¿no? Del, de todo eso. Entonces creo que es por ahí donde la película conecta con una vena de cine popular. Que en realidad, como decía Jorge, eh, al cine actual no le interesa conectar con eso.
16: Desafortunadamente no, pero ¿sabes que también creo? Eh, Creo que es como que algo pasó. Cuando nosotros hicimos Matando Cabos hace 16 años, uh -huh. eh, todos nos dijeron que nadie quería ver Matando Cabos. O sea, todas las distribuidoras dijeron, ¿quién va a querer ver una película de un luchador y de estos dos cuates y de este secuestrado? O sea, la gente está harta de los secuestros, la gente está harta de la violencia en México y esto ni siquiera estamos en hoy, estamos hablando de hace 16 años. Y me decían, no hagas una película de secuestros Y yo decía, pues que no es una película de secuestros Es una película Es una es una comedia, es una película de acción Es una aventura De varios personajes Pero no puedo ignorar que estamos en México Y no puedo ignorar que México es peligroso Y no puedo ignorar que el secuestro es una realidad uh -huh. eh, Simplemente que Matando Cabos lo, lo, lo abordó desde otro punto Pero tanta gente nos dijo No la hagan porque la gente México no quiere ver eso Y mi respuesta era Pues que quiere ver México y la respuesta era cineamericano este, Pero definitivamente no quieren ver cine mexicano Claro que habían las excepciones Ya había salido Amores Perros, ya había salido Sexo Pudor Ya había salido tu mamá también este, Pero en general Era que el porcentaje que teníamos nosotros La taquilla era como el 2% así, De la taquilla nacional Pero hicimos Matando Cabos Le fue muy bien este, también nos decían, Joaquín Cosillo, ¿cómo es ¿Quién es Joaquín Cosillo? Y decíamos, es
10: que es más carita mira ahora, ¿quién es Joaquín pero, Cosillo? ¿no? Pero es, hoy, que es la son los cosa? protagonistas, ¿no? Desde claro. Cristófilo
16: y este, pero Hidalgo. Pero esa es un poquito la cosa. Como que creo que todavía no estamos en México donde podemos asumir que hay reglas y asumir que hay patrones y asumir que hay tendencias. La única tendencia que hoy existe es la de la comedia romántica. Pero entonces, no por eso. ...alguien, un guionista que está ahorita escribiendo un guión para cine mexicano... ...tiene que clavarse en ese género... ...si lo de él o de ella es gore, pues hagamos gore... ...si lo de él o ella es drama psicológico o thriller psicológico... ...hagan thriller psicológico... ...no porque ahorita no sea parte de una ola de éxito... Quiere decir que no puede llegar a redireccionar y formar su propia ola.
13: Que ya, de, de por sí, de, bueno, hace 16 años con Matando Cabos, ya se veía eh, esta combinación de géneros de las que mencionas ahora comentada de padre, ¿no? este es. De repente, eh, el hola, encuentro hola. entre Jacqueline Voltaire y este Silvio Palacios, por ejemplo, justo es eh, algo parecido a lo que ahora ocurre con este musical el el que rompe un el poco. El homenaje al
11: santo. También, Exacto, ¿no?
13: Eh, justo, ¿no? este o el, el, la famosa secuencia en el estado Azteca, ¿no? Que de repente, pues, sí era muy desconcertante para la época, ¿no? Claro. De repente estás viendo una comedia y de repente una película de acción. Sí. Además, muy vistosa, ¿no? También, eh, para ese entonces creo que no existía alguna película. Yo me acuerdo mucho calma. del especial en otro rollo. Sí. Sí, claro, claro, no sé lo sí porque era muy vistosa. Y además es algo como una apuesta que Lemon Films desde ese entonces tenía, ¿no? Claro. Una, un, una productora. Eh, fuera del de, pues, estándar mexicano ¿no?
16: Siempre, la verdad es que Digo hace 16 años a hoy Creo que una de las cosas que ha cambiado Es que justamente las casas productoras Hoy ya están empezando a apostarle de verdad Y en este caso O sea, yo lo que te puedo decir es que hace 16 años Nadie sabía quién producía qué uh -huh. Era de quién produce, pues da igual Quién dirige, yo, o sea, el director se le conoce El productor es como una persona eh, Que no tiene un Un sello, que no tiene una empresa Y en este caso poder juntar, tras, por un lado Trasciende, uh -huh. eh, Mónica y Leo, y por otro lado Alarraki con Gary, Mark y, y Moisés y Lemon, de pronto encuentras que en el, en el colectivo que hemos hecho, las tres productoras, este, creo que en los tres casos ha habido riesgos, hemos tomado riesgos, y eso yo admiro muchísimo de Alarraki, de Trasciende, eh, que, que lo que estamos, estamos descubriendo la industria. Entonces, eso, eso creo que tiene mucho valor y mucho peso. Y creo que de ahí viene también la colaboración. Que creo que eso que hicimos en Matando Cabos, yo lo veo reflejado en todo el trabajo de Trasciende y en todo el trabajo de Alarraqui.
13: Era como declaración de principios, de alguna manera, Matando Exacto, Cabos. ¿no? Sí. Exacto. Ya después seguirá Kilómetro 31 y, bueno, toda una serie de películas y... Pues era serie, como ¿no? que
16: no... El único constante que queríamos en Lemon era la calidad. Porque era lo que más se cuestionaba del cine mexicano.
15: Pues, ¿Qué les parece? Escuchamos un poco más de música y regresamos para seguir platicando de mentada de
16: padre. ¿Puedo sugerir una canción? Eh, sí. Sí. <risa> eh, aventurera este de Toña la Negra.
15: Perfecto, pues vamos a escucharla eh? y regresamos.
1: De, de, de Retinas.
18: Durera. dale el precio del dolor a tu pasado y aquel que de tu boca la miel quiera que pague con brillantes tu pecado pague con brillantes tu pecado ya que la infamia de tu cruel destino marchito tu admirable primavera se cabroso tu camino y vende caro tu amor aventurera Aventurera.
4: Get out. Fight. Trouble in the streets. Watch out. Right. Jambais on the way. Get out. Fight. Trouble in the streets. Watch out. Right. Jambais out to stay.
15: Pues vende caro tu amor aventurera, acabamos de escuchar a Tonia La Negra y seguimos platicando de Metada de Padre. Se nos une en esta mesa Mónica Vargas de Trasciende Films. Mónica, buenas noches.
19: Hola, ¿cómo están?
15: Muy bien. Buenas noches. Pues ya nos hablaba un poco, eh, Fernando, de esta unión entre productoras. Tú de parte de Trasciende, ¿qué fue lo que les animó a entrarle de lleno al proyecto?
19: Primero nos animó que encontramos una joya de guión en, en los anales de alguna gran distribuidora y decidimos que esa era definitivamente una película que queríamos hacer y nos dedicamos a reinterpretar ese guión y la verdad es que lo que se consiguió en ese momento con la mano de, de Gary y de Mark a los Rocky en ese momento fue padrísimo y entonces dijimos, bueno ya tenemos esta joya Mark dijo, mano quiero uh -huh. dirigirla entonces dijimos, va, está padrísimo y en ese momento pues Mark comenzó a platicar con Fer y son grandes hermanos y amigos del alma y entonces Fer dijo, ¡quiero! Yo también. Ajá. Y tenemos una dupla inigualable de directores que tienen cada uno un estilo muy particular, una experiencia distinta y, y súper enriquecedor a la hora de tener estos dos genios, porque además... De ser eh, genios, como, como les comento, son dos tipos de que te lloras de la risa, de la cantidad de cosas que son capaces de decir en un minuto. Y cuando tienen esta convivencia con los actores y tienen la química que han tenido con todos ellos, porque de veras es mágico lo que, lo que hacen juntos, pues tenemos este resultado en donde... Tienes la comedia y en donde tiene que haber sarcasmo y sarcasmo y en donde tienes que tener un poquitito de drama, tienes el drama, pero en donde tienes que tener valores de producción que, que tenemos muchos dentro de la película. Es una película que tiene una factura muy importante porque tiene un arte que ya lo verán, pero de veras dices, ¿qué onda con esto? Está padrísimo. Está increíblemente bien logrado el arte y fotografiado de una manera... Deliciosa, yo creo que sin duda Y sí, nuestro fotógrafo se siente súper orgulloso Igual que Carlos Laguna Es nuestro diseñador de producción también Pero todo esto cobijado Con un vestuario bien bonito Con un maquillaje padrísimo Y pues las actuaciones De todos ellos que son espectaculares
15: bueno, antes de seguir, así en el bloque anterior dije que era Antonio Aguilar en la Toda Máquina y es Luis Aguilar.
13: Ya te ¿No? van a... Bueno que antes, de que, antes de que nos quemen. A mí en Filmoteca de te van a... No, me van a... Me bueno. van a hinchar.
15: están aquí fuera? Al rato firmo mi renuncia. Pero chicos...
13: Pues algo que nos llamó mucho la atención frente fue la, la locación. Creo que fue de las primeras cosas que mencionamos saliendo de ver la película. Cuéntanos un poco dónde es esta, esta locación principal donde se desarrolla el concurso, este reality show radiofónico.
19: Son varias locaciones, pero no, no, no quisiera romperles el corazón, pero gran parte de la película se lleva a cabo en un foro. Otro pedazo de la pues, entonces, película. Es un gran logro. Pensamos, además, pensamos sí. que
15: la casa era real.
19: Sí, la casa es real, un pedazo de la casa, los interiores de la casa son reales, está en Coyoacán. Y otro pedazo en, de la hacienda, la hacienda en, el, en los exteriores. Eso es en camino a Querétaro, en una hacienda ahí bastante escondida que fue una joya del departamento de locaciones también.
11: Eh, justo algo que también estábamos comentando ya este confer Era eh, de repente como la negativa que parece existir Incluso para proyectos como de este tamaño Por el riesgo que implica Como no presentarle algo tradicional O algo digamos como muy unificado eh, a la audiencia mexicana ¿no? Que parece que generalmente se tiende a pensar Únicamente van a consumir lo mismo O únicamente van a buscar la misma película siempre ¿Qué, ¿Qué elementos se encontraron particularmente en la entrada de padre que dijeron, creo que podemos aquí tomar un riesgo a pesar como de esta mezcla tan singular de géneros?
19: Yo creo que el público está listo y es lo suficientemente inteligente como para, para decir, quiero ver algo padre, algo que me guste, algo con lo que conecte. Independientemente del género, como bien decía Fer, ...hay que hacer las películas que se tengan que hacer... ...no importa el género al que pertenezcan... ...bien hechas... ...bien hechas con un alto nivel de dirección... ...con un, gui, con un guión... Por, ...empezando por el guión... O sea, ...si no tenemos un buen guión... ...si no tenemos una historia que se cuenta... ...una historia que sea ágil... ...una historia que caiga cada cosa en donde tiene que caer... ...no hay nada... ...y, y tienes que encontrar un, un tema... ...que pueda conectar con la gente... ...y a partir de esto... ...pues tienes que conjuntar todos los elementos... Y lo más importante para nosotros, como Fer lo decía, es sin duda la calidad. Y cuando entregas productos de calidad, el boca a boca es bien importante y es bien noble en este país. Y el público mexicano y el público latino son súper nobles. Si hay una película buena en la cartelera, se los juro, aunque no tengas un gran campañón, detrás Y aunque no haya muchas cosas que en el caso de mentada madre, de padre, perdón, afortunadamente. ¿Qué
11: pasó? Van a ir a ¿Pasó? ver otra película. No, es la secuela. Es la secuela. Es la, esta
19: es la otra. Ajá. Afortunadamente sí lo tenemos, pero, pero el público está listo para ver todo, de verdad. Y aquí pues les digo, conjuntamos sarcasmo, pero comedia, pero buenos actores, pero época. Entonces pues tenemos un poquito de todo y... Yo les garantizo que les va a gustar y que se va a divertir.
15: Chicos, eh, pues antes de terminar, nada más quisiera preguntarles pues, qué tan complicado fue en realidad trabajar entre tres productoras con dos directores.
16: <risa> pues mira, curiosamente, suena mucha, gente, ¿sí? suena mucha, pero también, o sea, digo, si quieres, quieres componer una sinfonía, pues necesitas la orquesta completa. Entonces yo lo que siento es que lo que tiene trasciende no lo tiene Lemon. Uh -huh. Lo que tiene Lemon no lo tiene la Racky. Y encontramos algo entre los tres que, que pudiéramos cada quien aportar desde su trinchera. Eh, aquí no era de competir por quién tiene la razón o por quién propone la mejor idea. Lo único que no se aceptaba era no proponer. Este, la, la indiferencia es lo único que a mí me hubiera destrozado la relación, lo único que yo me hubiera quejado es la indiferencia y la complacencia, pero ninguna de las tres productoras son indiferentes o complacientes, entonces cada quien llegó a proponer desde su trinchera, obviamente cada quien tiene su especialidad pero lo interesante también fue que a veces uno se vicia dentro de su productora con sus propios puntos de vista y te das cuenta que está siendo difícil que entre una voz fresca y de pronto cuando estás en una mesa de tu producción y de pronto en tu producción está Mónica Vargas o está Leonardo Simbrón o está Garela Raki te das cuenta que todo se sacude y ellos escuchan un punto de vista que antes no escuchaban tú escuchas uno que ellos no escuchaban y, y al final tenemos la película que tenemos y encima de todo esto pues está videocine que Videocine, con la experiencia que ellos tienen eh, con nosotros y con Trasciende y con Alarraki, eh, con nosotros desde Matando Cabos. Este, videocine hoy es la distribuidora más importante de cine mexicano, por mucho. Eh, le han apostado desde el principio y le siguen apostando y a nosotros nos, van a nos, nos apostaron más de 1200 pantallas en, en la República Mexicana, que es un estreno que Hollywood quisiera tener. O sea, películas hollywoodenses quisieran este estreno y eso se debe... Eh, a la mancuerna que hicimos las tres productoras y eso se debe a que ya vieron la película y dicen, ah, ya la vi, sí la he puesto y eso nos tiene muy tranquilos entonces, este 16 de agosto la película deja de ser nuestra la película ahora es del espectador y pues los invitamos a todos con todo el amor para que vengan a ver una comedia que no van a parar de reírse y también van a ver en cine, en la pantalla grande a Héctor Suárez, que eso es eso, Eso es un algo que no muchos tenemos Como que hemos tenido la posibilidad De ir a, a ver una película y ver Héctor Suárez en pantalla
15: Bueno pues chicos muchas gracias por haber venido esta noche
11: Gracias Mucha
15: suerte en el estreno Gracias Y esperamos pues tenerlos otra vez aquí en cabina muy pronto Con alguna otra película bajo el brazo. Sería increíble Así sea uh
4: -huh.
16: Mónica
19: 16 de agosto Solo en salas
15: Muchas
16: gracias Entrada de padre Fernando este, Digan no a la piratería chavos.
15: Jorge Gracias Rafa, Tan buenas gratuito. noches eh, Rafa. Muchas gracias a todo el equipo de producción De Radio Nami en las cabinas de grabación Mi nombre es Rafael Paz Y nos quedamos en resistencia modulada No se despeguen, hasta luego
20: nace la aurora forme un madrigal en sueños y dichas truncadas por tu falsedad. luz en mi agonía vida de mi vida calma mi pena
21: las horas felices se fue para no volver
20: De ser ha pasado cosas, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy tuya, muy
21: cerca de ti.
20: Para no volver, la dicha de ser ha pasado cosas, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy tuya, muy cerca de ti.
1: De, 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 de retinas.
22: Hablemos de los dos. Sincero de que hoy al corazón, sin ocultar el enado, si ya nos conocemos, si ya nos comprendemos y casi nos queremos, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos Y no pensemos nada Vivamos este amor Con todo el corazón La dicha es de los dos Con este inmenso amor Que no es una mentira yo pongo el corazón, tú entrégame tu amor y hablemos de los dos. Nos conocemos si ya nos comprendemos y casi nos queremos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos y no pensemos en nada. Vivamos este amor. Con todo el corazón, la dicha es de los dos, con este inmenso amor que no es una mentira, yo pongo el corazón, entregame tu amor y hablemos de los dos y hablemos de los dos.
1: De, 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 de retinas.
23: de todas que mire tus ojos borrachos de angustia que al besar tu boca tras noche de te roben un beso todo el corazón no quiero que rompes más estos rincones porque el solo hecho de que me abandones me dan a zozobra te busco y no te hallo volveré loco, loco de paseo. Si eres en la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé.
1: Dijo el sabio Playlist su -so. El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlist. -o.
14: Hola qué tal mis queridos escuchas, yo soy Pura Sangre Y esta noche les traigo una selecta bastante cremosita y bastante espacial Vamos a escuchar una canción para cuando uno anda en apuros Que se le acaba la gasolina interplanetaria y se queda varado en medio de dos dimensiones La canción se llama Hang On Y después vamos a escuchar a otra maravillosa Interprete fuerza Increíble de la naturaleza Nick Cave precisamente dijo que Ella es una fuerza incontenible De la naturaleza Y que su acto Su mm, Trabajo Su presencia En esta tierra No debe de pasar desapercibida Vamos a escuchar a Shilpa Ray Con la canción You're Fucking No One Y Seguimos en esta selecta yo soy pura sangre. Esto es resistencia modulada. Escríbanos. Twitter Rmodulada. Hashtag Gatito Modulado. Hey. Esa fuerza de la naturaleza que acaban de escuchar se llama Shilpa Ray, la canción You're Fucking No One. Y antes de eso tuvimos a Wayes Blood, firmada por la disquera Mexican Summer, muy amiga del Ariel Pink, muy amiga del Conan Mocassin. Y yo soy pura sangre, estoy recetándoles una selecta cremosamente espacial... Yo tengo un disco cremosamente oscuro, cremosamente caótico. Pueden escucharlo en todas las plataformas digitales porque la modernidad nos obliga a estar en todos lados. Porque la música nunca va a cesar. Pero para que les facilite el acceso a esa parte musical, pueden encontrarme en todas las plataformas. Pura sangre, tal cual, así... Pueden descargar el disco de forma totalmente gratuita... ...o pagando lo que ustedes gusten... ...en Pura Sangre... ...nada más que la última E... ...es un 3... ...PuraSangre3.bandcamp.com Ahí está... ...2 de Julio... ...ahí están unos experimentos con unos... ...chicos entusiastas de la poesía... ...de los spoken word... ...y ahí está mi placa oficial... ...primera placa oficial llamada Choke Date... Totalmente gratis o totalmente para su libre compra, lo que quieran ustedes colaborar en este proyecto. Me encuentran en todos lados como PuraSangre con 3 al final, así, gr 3 Vámonos con el siguiente bloque, que espero que estén disfrutando esta maravillosa noche, tarde, mañana. Donde sea que nos estén acompañando Y tal vez en su universo En el universo donde se encuentran ustedes No existe la noche, ni la tarde, ni la mañana Simplemente existe Un destello Blanco Un destello negro es, es, Está curioso pensar si existe un destello negro O sea, si, si vives en La total blancura Debe ser muy peculiar Ver un destello negro y que de repente Todo se cubra de oscuridad Tal vez exista un universo así. Estoy, estoy casi seguro de que existe un universo así. Vámonos con este destello. Lo que sigue es de un proyecto llamado Tiny Leaves. La canción se llama Cinefin. Y es un remix, es un retrabajo de Juliana Barwick. Y es lo que vamos a recetarles a continuación. Y después... Un... Viajero podría decirse de los planos existenciales. Primero estuvo aquí y luego está allá. ¿Quién sabe dónde está allá? Pero lo tuvimos un rato por aquí. Hiroshi Yoshimura con la canción Dance PM. Y regresamos. Esto es resistencia modulada. Yo soy pura sangre. Y ustedes son ustedes. Twitter remodulada. Hashtag gatito modulado.
21: Asistencia modular.
14: Esa pieza se llamó Dance PM, corrió a cargo de Hiroshi Yoshimura y antes de eso tuvimos a Tiny Leaves con la canción Cinefin en un trabajo, retrabajo de Juliana Barwick. Yo ya me despido, pero espero verlos muy pronto en cualquier universo que podamos estrechar nuestra mano, juntar nuestros cachetitos o cualquier dinámica que hagan los seres de ese universo para decirse hola, ¿cómo estás? nos vemos pronto pueden encontrarme en todos lados como Pura Sangre Facebook, Twitter, Instagram Bandcamp pueden descargar mis discos de forma gratuita en Bandcamp es purasangre.bandcamp.com nada más que la última E eh, de Purasangre, Sangre reemplácenla por un 3 y ya estamos listos Muchas gracias Resistencia Modulada Muchas gracias equipo de Radio Nam. Hoy fue maravillosamente placentero Recetarles estos tracks Esta noche, esta tarde, esta mañana Este destello blanco o este destello negro eh, Nos vemos pronto Estén al pendiente Si gustan llevarme a sus casitas a tocar A acompañar cualquier dinámica que estén haciendo Hagamos experimentos Salgamos del cotidiano de ir a una sala de conciertos. ¿Por qué no tocar mientras te estás bañando? Tocar en tu sala. Mientras estás cocinando. Tocar en tu comedor. Mientras estás comiendo. Tocar en tu patio. Algo que seguramente hacen en otro universo. Vamos a despedirnos con dos maravillosas piezas. La primera corre a cargo de Kulín. La canción... Tiene un nombre que es una verdad absoluta. Everyone Alive Wants Answers. Y después vamos a escuchar a un multiversátil intérprete, productor, rapero, ente sonoro, héroe de la música contemporánea, Jerome Braxton, con la canción Finite Collapse.
21: Consistencia Modulada
14: si sí está colapsando esta selecta de esta noche fue un gusto haberlos despachado y haber despachado sus oídos de este lado yo soy pura sangre esto es resistencia modulada Este es el universo actual si ustedes están en otro universo manden señales de humo manden señales en forma de tweets R modulada yo estoy en Twitter como Ruido Pura Sangre, así todo seguido. Ahí estoy de repente escribiendo. No uso mucho esa plataforma. Uso más Instagram. Igual, pura sangre con tres al final. Gracias a todos. Esto es de culín. Everyone alive wants answers. Resistencia modulada. Resistencia universal y resistencia multiversal. Hasta luego.
19: existencia